0: Deine Bitcoin-Frequenz. Hallo und herzlich willkommen bei Notesignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Heute sind wir mit den Notes verbunden, dem Jan Paul. Hi Martin, grüß dich. Und dem Thorsten. Hallo, guten Abend. Und wie der Jan Paul schon sagte, mir dem Martin. Es geht um das Thema Value for Value, Podcasting 2.0 und äh, moderne Konzepte rund um das Thema Podcasting. Aber wir haben ja schon mal eine Folge, eigentlich mehr als eine Folge zum Thema Value for Value gemacht. Heute geht es um die operative Umsetzung für das ganze Thema, vor allem Podcasting 2.0. Wie machen wir das? Wie setzen wir das Thema Value for Value um und teilen einfach mal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Best Practices, aber zumindest mal Practices, die glaube ich aber auch ganz gut sind rund um dieses ganze Thema, um einfach mal anfassbar zu machen, was steckt eigentlich in der operativen Umsetzung von Value for Value mit drin. Wir sind logischerweise ein Value for Value Podcast. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dieses Thema Value for Value mit uns zusammen lebt, sei es durch... Uh, Jan Paul hat so schön neulich betont, dass Value for Value mehr Dimensionen als nur Substream hat, sondern auch zum Beispiel Time und Talent. Also die Frage, was kann man irgendwie an anderer Stelle tun? Wie kann man die Arbeit, die gemacht wird, nochmal irgendwie aufgreifen und daraus mehr machen? Uh, vielleicht kommen wir da auch heute nochmal drüber, zu drauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal Value for Value Podcasting 2.0. Was ganz wichtig ist, was ich ansonsten vergessen hätte, wenn Thorsten nicht unauffällig darauf gezeigt hätte, die <lacht> Blogzeit. Hat jemand die
1: Blockzeit also ich, für mich? Ich, ich, ich sehe auf dem Bildschirm vom, vom Thorsten, sehe ich 826172. Ist das richtig?
0: Also ist das, was meine Note auch sagt. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich nicht bei Mempool nachgucke, sondern auf meiner eigenen Note, um die Blockzeit zu validieren.
2: Sehr gut. Großartig. Ja, ich habe jetzt endlich auch wieder eine Bitcoin-Full-Note am Laufen und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir, machen, wir zeigen das jetzt hier mal äh, in groß da. Wobei wir dann ja trotzdem nur noch nicht wissen, ob Jan-Paul auch synchronisiert ist, ne? weil er hat das jetzt ja bei mir abgelesen.
1: Äh, nee, meine Note sagt 8 826172, seit ah wir ja. die ah Aufnahme ja, gestartet ja. haben. Okay, <lacht> sehr gut. <lacht> gut,
0: Value-for-Value. Value. Mag nochmal jemand grob zusammenfassen, worum geht es beim Value-for-Value-Konzept? <lacht>
2: Also ich finde, wir haben das gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen gesprochen. Ich glaube, wir sollten erstmal differenzieren. Du hast gerade gesagt, wir wollen heute über Podcasting 2.0 und über Value for Value sprechen. Aber ich würde das gerne mal ein bisschen ausdifferenzieren, weil ich glaube, auch viele Leute haben von beiden Begriffen natürlich schon einiges gehört. Ich glaube, Value for Value ist in der Bitcoin-Szene präsenter als Podcasting 2.0. Podcasting 2.0 ist wahrscheinlich eher bei den Podcastern selber bekannt, aber ich würde das gerne mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Also Podcasting 2.0 ist prinzipiell ein, ich nenne es mal eine Erweiterung vom Podcast-Standard, wobei es glaube ich der das, was vorher, was man vielleicht als Podcasting 1.0 bezeichnen könnte, ist im Endeffekt nur die Definition, wie wir quasi ein Audio oder halt ein, generell ein Medienformat in einem RSS-Feed, das ist im Endeffekt diese XML-Struktur, in der Podcasts strukturiert und abgelegt werden und wieder halt strukturiert diese Informationen in diesem äh, in dieser XML-Struktur abgelegt werden. Und Podcasting 2.0 ergänzt im Endeffekt diese standardisierte XML-Struktur, die es vorher halt schon gab, wo vorher drin stand, okay, das ist der Podcast, das ist die Beschreibung, darunter gibt es Unterelemente, das sind die Folgen und dann gibt es zu den Folgen noch äh, Shownotes oder so weiter, das sind dann die einzelnen Elemente. Und mit Podcasting 2.0 gibt es halt noch neuere Elemente, die halt dann dazugekommen sind, worunter unter anderem dann halt auch der für uns sehr bekannte Value-Tag, also äh, ein Tag ist im Endeffekt dann ein Schlagwort oder eine, ein so ein Knotenpunkt, der in der XML-Struktur eingebettet wird und der enthält jetzt in diesem ganz konkreten Fall die Information, wie der Podcaster, der diesen RSS-Feed hostet oder bereitstellt, dann äh, Satz bekommen kann. Und das Value-for-Value-Konzept, um da quasi den zweiten Begriff zu erklären, ist ja prinzipiell dann der Begriff, der mehr davon ansetzt, okay, wir bringen hier mehr oder weniger kostenlos oder gratis eine Dienstleistung beziehungsweise stellen Informationen in Form von unserem Podcast bereit. Und dieser Podcast kann dann frei abgerufen werden. Und wenn der Hörer oder die Leute, die halt unseren Podcast hören, dann entsprechend einen Mehrwert daraus ziehen, können die dann in der Form dann einen... Mehrwert oder einen Wert zurückgeben, der halt in monetärer Form sein kann. Das ist dann das, was dann auch dieser Value-Tech dann in der Podcasting 2.0-Struktur unterstützt. Oder halt äh, Martin, wie es gerade schon äh, ganz kurz angeteasert hast, was ja auch noch eine andere Dimension ist, ne? dass man dieses Time oder Talent, das ist ja primär das, was Adam Curry auch so ein bisschen propagiert. Da kann vielleicht dann Paul äh, noch ein bisschen mehr nachher zu erzählen. Aber das sind zum Beispiel mal diese beiden Begriffe, dass man das ausernährt. Das eine ist halt eher die technische Implementierung, das ist Podcasting 2.0, dass man halt diese technischen Möglichkeiten hat, dass in diesem XML äh, RSS Feed darzustellen. Und Value for Value ist im Endeffekt ein Konzept, wie wir, sage ich jetzt mal, irgendwelche Dinge, sei es jetzt im Podcast, aber auch andere Inhalte, weil wird der Straßenmusiker ist bei Value for Value auch immer ein passendes Beispiel, der arbeitet im Endeffekt auch umsonst, spielt in der Straße und dann bekommt er dafür Münzen. Das ist im Endeffekt auch das gleiche Konzept, was wir jetzt in ins Podcasting mit Value for Value übertragen haben.
1: Können wir es äh, <lacht> dabei belassen, oder? Focus on the Signal ist so eine perfekte Erklärung. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch für eine Frage stellen soll. Nee, Quatsch. Eine Frage, die, ich, die sich mir aufdrängte, war: Du hast jetzt gesagt, also Podcasting 2.0 ist quasi eine Erweiterung dieses Standards. Ne? Das heißt, wir haben ein XML, quasi einen Template in Podcasting 2.0 definiert. Und da sind unter anderem diese Tags wie zum Beispiel Value for Value und noch weitere drin enthalten.
2: Nur Value.
1: Entschuldige, können denn Podcast-Player, die noch nicht diese Podcasting 2.0-Erweiterung kennen, trotzdem diesen RSS-Feed? benutzen oder brauchen wir dann zwei quasi zwei äh, RSS-Feeds, die wir bespielen müssen. Ja, das ist, glaube ich, ein gut, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube,
2: das kann man relativ gut auch mit der Funktionsweise, wie das auch bei einem Bitcoin-Software funktioniert, vergleichen, dass man halt dann alte, also Legacy-Notes hat und vielleicht dann auch äh, Sacred-Notes und wenn wir dann, äh, wir haben jetzt das Sacred-Update gehabt und Legacy-Notes sehen, glaube ich, diesen Teil einfacher. Sie also, also die sind einfach nicht darauf getrimmt, nach diesen XML-Text zu suchen und äh, genau das Gleiche ist es im Endeffekt dann auch, glaube ich, jetzt beim, beim Podcast. Natürlich äh, zum Beispiel... Spotify oder äh, Apple Podcast sind alles Podcasts, die mit Podcasting 2.0 sehr, sehr wenig bis gar nichts anfangen können. Dementsprechend aber können sie trotzdem unser Podcast zum Beispiel davon gehört werden. Das ist zumindest meine, meine, meine Meinung oder wie ich denke, dass es so sein wird, die ignorieren einfach diese Tags, weil sie sie nicht kennen. Die suchen einfach nach der Standardstruktur und das, was da als Ergänzung dran ist, das wird
0: einfach ignoriert. Hm. Da hängen ja auch eine Menge Zusatzfunktionalitäten dran. Ne? Also, damit du überhaupt in der Lage wärst, Sats zu streamen, müsstest du es ja nicht nur lesen können, das ist ja noch der einfachste Teil, sondern du müsstest ja auch tatsächlich irgendwie eine sat infrastruktur eine quasi Wallet-Infrastruktur oder Ähnliches bereitstellen, damit du in der Lage bist, Sats zu streamen.
2: genau. Du hast ja, du hast auf der einen Seite hast du ja dann den, den ich, nenne, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Hoster, der dein RSS-Feed für dich hostet, der muss in der Lage sein, dass der dein RSS-Feed so an die Podcast-Player ausspielen kann, dass darin dann halt diese Podcasting 2.0, unter anderem halt, wie auch gesagt, dieses Value-Tag damit ausgespielt wird. Und dann hast du auf der anderen Seite die Podcast-Player, wie zum Beispiel Fountain, Breeze oder Castomatic, die dann mit diesen Informationen umgehen können und da natürlich dann auch, wie du es gerade richtig gesagt hast, eine Infrastruktur erstmal bereitstellen müssen, dass man dieses Substreaming da überhaupt dann halt äh, auch verarbeiten kann oder halt überhaupt auch durchführen kann.
0: Das ist ja ein Standard, ne? Der ist also von, du hast gesagt, von Podcast-Index wird diese Standardisierung vorangetrieben.
2: Genau. Das ist dieser sogenannte Podcast Namespace, können wir auch gerne mal verlinken, da gibt es auf GitHub auch eine, eine Dokumentation, also das ist, wird auch öffentlich weiterentwickelt, können wir aber auf jeden Fall mit, äh, mit in die Show Notes reinpacken, dass er da, äh, wen das interessiert, mal mal reinschauen kann. Und da sind dann halt genau dann diese XML, also diese Text, dann halt beschrieben, von dem wir jetzt gerade die ganze Zeit gesprochen
0: haben. Und ist das Payment Bitcoin-exklusiv oder könnte man da theoretisch auch, was weiß ich, eine Paypal-Adresse oder Sonstiges hinterlegen und jemand könnte einen Podcast-Player bauen, der das entsprechend ausliest?
2: grundsätzlich ist es, hast du natürlich diese Text, die es da halt gibt. Und ich glaube, es gibt dann in diesem Standardakt, also Stand jetzt natürlich, so wie der Standard jetzt ist, gibt es da, glaube ich, nur bestimmte Arten, was man da für Informationen halt reinschreiben kann. Aber auf der anderen Seite kannst du, klar, kannst du da natürlich dann auch dann, wir ja, haben, es gibt, glaube ich, zum Beispiel ein Feld, wo man dann den Public Key von der Lightning Note reinträgt. Und da könnte man prinzipiell ja genauso einen, eine Paypal-Adresse oder sowas eintragen. Du brauchst natürlich dann nur eine, wieder dann auf der Podcast-Player-Seite die Infrastruktur oder eine Logik, die diese Informationen dann ausliest und entsprechend anders verarbeitet, als sie ursprünglich gedacht war. Klar kann sie das natürlich irgendwie missbrauchen, ist die falsche Bezeichnung, aber zumindest anders nutzen, wie es eigentlich gedacht war. Aber theoretisch wäre, könnte das wahrscheinlich schon so funktionieren. Aber Stand jetzt ist es halt auf, auf Bitcoin ausgelegt, weil die Leute, die das entwickelt haben, auch wirklich auch Bitcoiner sind.
0: Und weil es auch vernünftig ist. Was sind denn die Vorteile für einen Podcast, die durch dieses Thema Podcast, Value Streaming und Value for Value im Podcast entstehen?
2: Wir können ja mal ein bisschen von, von vorne ranfangen. Also grundsätzlich ist das ja... Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, das ist ein Monetarisierungsmodell in irgendeiner Form. Ne? Also wir können damit, auch wenn wir nicht den, den Vorwand haben, damit Geld zu verdienen, ist es trotzdem mehr eine Art und Weise, dass man Spenden erhalten kann. Und ich finde, Spenden ist auch eine, auch eine Art der Monetarisierung in irgendeiner Form. Ob das jetzt reicht, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, sei jetzt mal dann dahingestellt, aber zumindest ist man in der Lage, da über den Podcast irgendwelche Umsätze und in dem Fall von, von Spenden zu generieren. Und das ist halt der, der eine Aspekt und ein anderer Aspekt bei Podcasts ist ja meistens das Werbemodell, ne, dass man halt Werbung, also einen Werbepartner an Bord hat und der dann äh, irgendwie ja, den, den Podcast sponsort und man ist dann verpflichtet, sich dann als äh, als Podcaster in irgendeiner Form Werbung zu schalten oder halt irgendwelche Links zu setzen oder ja, den Werbepartner irgendwie regelmäßig zu featuren, keine Ahnung was, nur es ja, gibt ja unterschiedliche Modelle dafür, wie man das halt machen kann. Ist jetzt ja bei uns beim Notsignal nicht so, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel Erfahrung mit, aber zumindest dann die andere Seite ist es natürlich, wenn man das halt dann über diesen Spendenaspekt halt macht, ist man natürlich erstmal komplett unabhängig von irgendeinem Werbepartner, das heißt, man läuft nicht in die Gefahr, dass wenn man dann einen Werbevertrag halt hat, dass man dann vielleicht seine Inhalte verändert, weil man vielleicht denkt, okay, wenn ich jetzt hier kritisch dann über irgendein Thema spreche und meinem Werbepartner gefällt mir das nicht, dann cancelt er meinen Vertrag und quasi meine Einnahmequelle fällt dadurch weg. Wenn ich hm. das Podcasting dann als Haupteinnahmequelle generell halt mache, ist es natürlich noch schlimmer, weil dann existenzielle Probleme vielleicht dadurch sogar auftreten können. Das heißt, man gibt sich dann diese Art von Abhängigkeit. Und das ist dann auch dann der der schöne Aspekt, den man jetzt dann bei diesem Konzept halt hat, man, weil man halt auf diese Spendenbasis halt geht. Aber gleichzeitig ja Bitcoin als Layer als Provider dafür halt nutzt. Das heißt ich hatte gerade schon mal gesprochen, wenn man Spenden bekommt, das gibt es ja auch in der klassischen Podcasting-Welt, die auf Spenden angewiesen sind. Die sagen dann natürlich, die packen da irgendwie einen Paypal-Link oder irgendwie einen Patreon oder sonst irgendwie sowas. Aber da hat man halt genau das Problem, dass man da halt wieder zentrale Dienste hat, die einem wenn man sich halt komplett, in Anführungszeichen, aus deren Sicht daneben benimmt, können sie ja die auch sagen, nö, wir zahlen dir deine Spenden nicht mehr aus, weil du hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, staatszersetzende Inhalte in deinem Podcast verbreitet oder sowas, wie auch immer. Ne? Aber das ist es. Ist, ist, ist ja in den letzten Jahren durchaus immer schon mal wieder passiert. Und das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man da dann auf ein offenes Netzwerk halt setzt, was prinzipiell eher zensurresistent ist, wie jetzt Bitcoin oder in dem Fall jetzt dann ganz konkret dann halt äh, das Lightning-Netzwerk. Und und dass man sich so dann mehr oder weniger ein bisschen unabhängig vom klassischen Finanzsystem dann halt auch eine Einnahmequelle aufbauen kann. Oder zumindest dann eine Kompensation für die Arbeit, die man äh, im Podcast hm. hat.
0: Ich finde, was auch ein wichtiger weiterer Aspekt ist, ist dieses ganze Thema Community-Building. Also natürlich, auch das könntest du theoretisch mit PayPal und Patreon und was nicht alles machen. Aber dieses Thema Community-Building, wo du quasi von deinen Hörern direktes Feedback bekommst, mit einem Value-Signal, also wie viel ihnen dieses Feedback dir zu geben, auch wert war oder ist vielleicht nicht ganz richtig, aber zumindest zu einem Teil siehst du, wie stark die Leute bezüglich irgendwelcher Dinge, also wie stark die Emotionen zu bestimmten Dingen sind, je nachdem, ob das eher ein größerer Boost ist oder nicht. Wobei du natürlich auch die ökonomische Situation hast, aber du kriegst so ein, du kriegst so ein Feedback, die Leute, du erkennst die Leute mit der Zeit wieder, zumindest unter ihrem äh, unter ihrem boost name und wenn du sie zum Beispiel auf Konferenzen oder so triffst, dann, dann kannst du so ein bisschen, ah, guck mal, das ist der und der, der jetzt schon irgendwie seit ewig vielen Episoden immer wieder ein Pass hat, da lässt und so und kannst darauf interagieren. Wir kommen ja später auch noch mal darauf, was wir mit diesen Boost, wie wir mit diesem Boost umgehen. Ne, da haben wir ja diese Boost-Folgen. Also ich finde, dieser Aspekt Community-Building ist neben diesem Zensurresistenz- und, fin und Finanzierungsmodell ein enorm wichtiger Aspekt.
1: Mhm. Wobei ich da noch äh, echt viel Entwicklungspotenzial sehe, wünschen würde, ich weiß es noch nicht genau, weil im Moment ist die Kommunikation ja relativ einseitig, ne? also es ist hergestellt, dass unsere Hörer uns über das Substreaming noch eine Nachricht mit zu zukommen lassen können, aber es ist natürlich nur der eine Weg, wir haben keine Möglichkeit darauf zu reagieren und dem User, der uns was geschickt hat, das zurückzugeben. Klar, du kannst bei Fountain, ne, Fountain kann das als Feature quasi anbieten. Ne? Also ein User, der uns über Fountain irgendwie einen Boost schickt oder eine Nachricht schickt, dann können wir auch über Fountain dann natürlich irgendwie antworten. Aber es wäre natürlich schon schön, wenn das irgendwie allgemeiner wäre. Das heißt, also wenn das auch ein Rückkanal definiert wäre, wie wir mit dem User oder mit dem Hörer in Kontakt treten können. Das wäre noch schön, um das ganze Thema Community-Interaktion ne, noch einen Schritt weiterzubringen. Aber haben wir das nicht?
0: Also in
2: Form unserer Boost-Folgen? Würde ich jetzt auch sagen. Das ist zumindest eine Art und Weise, wie man darauf dann zumindest ein, einmal reagieren kann.
1: Ne? Ach so, genau. Vielleicht muss ich das noch ein bisschen definieren. Ne? Also es wäre schön, wenn ich dem Hörer nochmal direkt auf seine Nachricht antworten könnte. So, hey, danke, cool, habe ich gesehen, ist angekommen. Oder, ne, keine Ahnung, wenn ich feststelle, hey, der hat uns irgendwie 100.000 Satz geschickt, frage ich vielleicht mal nach. so und Sag mal, wolltest du uns wirklich 100.000 Satz schicken? Und dann kommen sie, ah nee, sollten eigentlich nur 10.000 werden. habe mich vertippt. Hm, kann man vielleicht darauf reagieren. <lacht>
2: Ich würde gerne dann nochmal auf deinen, dein, auf den, generell auf den Punkt eingehen, was du gerade eben sagtest mit diesen Kommentaren und sowas. Also das ist auch ein, ich weiß nicht, ob es schon jetzt in dem jetzigen Standard von Podcasting 2.0 drin ist, oder ob es jetzt noch kommt. Aber das, das ist, das, das läuft unter dem Schlagwort cross plattform kommentierung Also, dass man plattformübergreifend Kommentare angezeigt bekommt. Das Problem ist ja ein bisschen, äh, da glaube ich muss man so ein bisschen die Infrastruktur von oder die Struktur von Podcasts auch erklären, weil du spielst deinen RSS Feed halt aus und dann halt kann kann jeder beliebige Player mit diesem RSS Feed halt arbeiten und je nachdem, wie du es gerade auch beschrieben hast, Jan Paul, mit Fountain zum Beispiel kann da jemand darauf antworten dann. Aber das heißt ja noch lange nicht, das heißt, wenn wir in irgendeinem bei Spotify oder irgendeinem anderen Player, keine Ahnung, irgendwie auch eine Kommentarfunktion halt haben, dass das da auch genauso angezeigt wird. Da gibt's halt einfach keine Strukturierung für, die das halt erlaubt, dass man diese diese Kommentare zwischen den Plattformen in Anführungszeichen synchronisiert. Und das ist zum Beispiel auch was, was da jetzt dann noch kommen soll, damit man halt so eine, ja, sag ich mal, eine playerübergreifende Kommunikation dann halt auf die gesamten Feed hinweg dann erlaubt, dann halt ermöglichen soll.
0: Das ist super spannend, weil wenn du dir das anschaust mit wie die ganze SEO für Podcast funktioniert, ne, es war mir am Anfang auch gar nicht so klar, aber Podcasts haben ja auch eine Search Engine Optimization drauf. Das geht von der Tonqualität, die untersucht wird und die dann darüber entscheidet, wo dein Podcast angezeigt wird im Ranking über das Tagging. Äh, nicht alle Plattformen oder also Hosting-Plattformen unterstützen auch verschiedene Tags. Zum Beispiel waren wir jetzt ganz lange bei Anchor bzw. bei Spotify und da kannst du zum Beispiel nicht sowas hinterlegen wie Speaker-Tags. Und Speaker-Tags sind aber wichtig, weil wenn du einen Speaker-Tag hinterlegst, dann kann ich zum Beispiel nach einem Namen suchen und finde alle Podcasts mit dem Namen und sonst läuft das halt nur über den Titel oder über die Shownotes und wird aber viel niedriger gerankt und sowas. Und ganz viele gehen ja darauf, dass die, vor allen Dingen bei Apple Podcasts, weil das so zusammen mit Spotify, aber eigentlich sogar noch mehr, der Standard ist auf Kommentare gehen, weil die Kommentare und wie viele Kommentare du hast und die Ratings und wie positiv das ist und so weiter bei Apple Podcasts SEO technisch enorm viel zählen. Soweit, dass es halt auch sowas gibt wie, wie so Events, wo sich verschiedene Podcasts zusammentun und sagen, ne, in den nächsten 24 Stunden hören wir alle ein paar Episoden von den anderen und schreiben uns positive Kommentare auf Apple Podcasts, um das halt zu boosten. Klassisch, ne, wenn wenn es ein Problem gibt, findet sich dafür irgendeine Lösung.
1: Kann man dafür nicht einen Bot programmieren, der sowas macht? Theoretisch, ja,
0: ja, natürlich kann es auch. Das hat dann andere Effekte, dann wird das wahrscheinlich wieder gefiltert und so. Gibt es schon Gründe, warum du es so rum machst. Aber das Spannende ist ja, theoretisch ist jeder Boost mit ein paar Worten drin ein Kommentar.
2: Und Absolut. Was Absolut.
0: die Kommentare angeht, also würde ich sagen, über die Menge an Boost, outperformen wir so ziemlich alle Podcasts auf Apple, wenn du die Boost mit reinrechnest. Und wird halt überhaupt null gewertet. Und das ist natürlich, also seotechnisch, mega spannend.
2: Oh. Das sind zum Beispiel auch, wie, wie Fountain jetzt beispielsweise, die Comment, äh, die Boosts auch äh, interpretiert. Also die Boosts sind bei Fountain Kommentare. Mhm. Ja, also das ist quasi, wenn man die Folge sich anguckt, dann sieht man da dann die Boosts. Aber die Boosts sind dann meistens dann auch dann gleichzeitig die Kommentare. Und man hat die sogar die Möglichkeit ist mir jetzt aufgefallen, hatte ich jetzt, jetzt auch gesehen, weil ich mich die Tage jetzt ein bisschen mehr mit Fonten beschäftigt habe. Man kann auch als anderer Community-Teilnehmer von Fonten das ist natürlich auch alles wieder in der Fountain-Bubble selber, ist natürlich auch wieder so ein bisschen Wallet-Garden, mehr oder weniger in Anführungszeichen. Ist jetzt halt immer die Frage, wie gut das dann so ist. Aber man kann auch als anderer User dann auf den Boost dann auch antworten. Also dass man da dann noch einen Kommentar zuschreibt, der auch witzigerweise wieder dann 10 Satz kostet, um auf diesen Kommentar zu antworten. Und den bekommt dann, glaube ich, der... Ich weiß gar nicht, wer ihn da bekommt. Ich glaube, der Empfänger, also der, der Kommentator, der, der ursprüngliche Booster bekommt dann, der, der kommentiert wurde, der bekommt dann, glaube ich, diese 10 Satz oder so.
0: Und was du ja auch machen kannst bei Fountain, und das finde ich vom Konzept her auch spannend, du kannst ja auch aus einer Folge Clips erstellen, also ne, analog zu den YouTube Shorts. Und diese einzelnen Clips, wenn die wiederum gehört werden und auf den Satz gestreamt werden, kriegst du als Ersteller des Clips einen Anteil, den glaube ich sogar, das müsstest weiß nicht, ob du das dir schon mal angeschaut hast, den glaube ich, wir als Podcaster festlegen, wie viel der kriegt oder es wird von Fountain festgelegt. Aber das heißt, wenn du einen Clip erstellst, kriegst du quasi, das ist so ein bisschen unterstützt, geht in diese Time Komponente, dann kriegst du, wenn andere Leute diesen Clip hören, kriegst du Satz dafür und der ursprüngliche Podcast kriegt halt auch Satz dafür.
2: Hm. Ja, ich, ich habe das gesehen. Das ist auch spannend, weil das auch so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, Fountain ist, ist zwar von dem, was die unterstützen, schon sehr, sehr weit, aber die machen, glaube ich, immer noch Dadurch, dass das noch immer noch nicht so, so richtig komplett einheitlich ist, machen die immer noch auch ein bisschen ihren eigenen Brei. weil Das ist nämlich genau das, was du nämlich mit den Clips auch gerade sagst. Wir hatten es ja auch bei Twitter oder bei X jetzt letzte Woche angekündigt, dass wir jetzt ja auf eine, zu einem neuen Podcasting-Hoster äh, gewechselt sind, der auch primär dann diese Podcasting 2.0-Features unterstützt. Ne? Können wir vielleicht gleich noch mal drüber sprechen. Aber da ist zum Beispiel auch ein ein, ein Teil, der jetzt über Podcasting 2.0 reingekommen sind, sind halt so Clips oder so Trailer, ne, die halt auch mit dem RSS-Feed ausgeliefert werden können. Das ist zum Beispiel, wenn man die ausliefer, die werden bei Fountain nicht angezeigt. Also die Clips von Fountain sind nochmal andere Clips als die, die über den RSS-Feed ausgelesen werden. Aber ich stimme dir zu, grundsätzlich, das ist natürlich eine coole Funktion, dass man da halt einfach die auf Social Media oder sowas dann einfacher teilen kann, wenn man irgendwelche Highlights oder sowas dann in
1: den
0: Folgen halt hat.
1: Diese Folge wird präsentiert von Fountain. <lacht> die könnten
0: uns, die könnten uns boosten, finde ich an der Stelle, ja. <lacht> Das scheint so ein bisschen ne um den Value. Wir müssen nicht über Fountain reden, aber wir tun es.
1: <lacht> Nein. Aber es ist jetzt mal, werden nicht gesponsert sie, von Fountain. Nee, obwohl sie viel nicht. nette,
0: also sie sagen viele nette Sachen über uns, ne und listen uns immer wieder häufig und so. Ist jetzt nicht so, dass und sie experimentieren viel rum. Also die sind, was das angeht, schon eher Vorreiter.
2: Genau, das ist halt genau das auch das Problem. Das ist halt dann jetzt äh, in diesem äh, Podcasting 2.0 umfällt, zumindest für den. Gängigen Playern äh, ist, ist Fountain da halt ziemlich weit vorne. Es gibt auch Podwords, die unterstützen ziemlich viel auch, aber äh, die, die die unterstützen witzigerweise äh, die Clips, die man im RSS-Feed ausliefert, genauso wie die Transkription. Ist übrigens auch noch ein Aspekt von äh, Podcasting 2.0, der damit reingekommen ist, dass man Transkripte zu dem Podcast äh, mit dem RSS-Feed ausliefern kann, die dann halt auch entsprechend interpretiert wird funktioniert bei Fountain aktuell auch noch nicht, wenn man zumindest über den Podcast Host, den wir aktuell benutzen, aber ich habe ich bin da schon mit dem mit unserem Hosting Partner und Fountain selber im Austausch, die sind auf jeden Fall dran das zu fixen. Also das funktioniert auf jeden Fall gut. Transkripte
0: heißt, dass du quasi den ganzen das ganze Audio als Text wahrscheinlich AI automatisiert.
2: Genau, Audio to Text und du hast dann im Endeffekt nachher dann das Gespräch in Textform hast dann idealerweise die Zuordnung auch zu dem jeweiligen Sprecher, ne? also dass die Engine dann auch erkennt, okay, der, das war jetzt Jan Paul, das war jetzt Martin, das war jetzt Thorsten, die gesprochen haben, dass das halt auch in drei unterschiedlichen Spuren entsprechend dann erkannt wird, weil die Stimmlage anders ist. Und dann wird das entsprechend dann halt in so einem Gesprächsverlauf, wie man das wahrscheinlich schon mal gesehen hat, bei anderen Transkripten dann äh, so aufgedröselt und das wird dann auch Teil, das machen wir jetzt ja auch schon äh, jetzt mit dem neuen Hosting-Service, das wir jetzt glaube ich die letzten 20, 20, 25 Folgen habe ich jetzt alle mal transkribiert, äh, Konnte man auch mit dem neuen Hosting-Partner ganz gut machen und äh, zwar über AI, also automatisch generiert dann, aber äh, es ist besser als nichts und das wird dann auch jetzt bei uns dann über den RSS-Feed ausgeliefert.
0: Das macht der Hoster und wir liefern quasi an der Stelle über unseren Hoster, der das als Service mit anbietet, die Skripte und können die vorher auch nochmal durchschauen, ob da irgendwelche genau. Sachen drin sind, die die falsch verstanden haben, weil sie mit Bitcoin-Fachbegriffen die Software verstanden ja, haben. Ja,
2: zum Beispiel, genau. Also das muss man auch ganz klar sagen, die Audio-Engine, jetzt äh, gerade im Deutschen ist halt äh, noch nicht so geil, muss man ganz ehrlich sagen. Im Englischen ist das wahrscheinlich viel, viel einfacher. Die Erfahrung haben, haben Martin wieder bei und wir bei dem Bitcoin-Effekt ja auch schon mal gemacht, irgendwie, dass die ja, die, die deutsche Sprachsynchronisierung von so ja, künstlicher Intelligenz ja, verbesserungswürdig ist, so also, sagen wir es mal so. Aber gut, muss man dem, dem Ding Zeit geben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich cool, dass, dass man dieses so ein Tool nutzen kann und dass dann so ein Transkript dann, auch wenn es nicht ideal ist, aber zumindest dann irgendwie in zwei Minuten dann fertig ist. Also das ist halt schon, schon ordentlich schnell.
0: Okay. Dann lass uns doch mal so ein bisschen gucken, wir haben jetzt über was ist alle also über Podcasting 2.0 und Value for Value gesprochen. Was sind denn, ich finde in der operativen Umsetzung, das ist ja auch so ein bisschen das Ziel der heutigen Folge, in der operativen Umsetzung ist das Ganze ja noch viel, viel umfassender als nur das reine Konzept. Was sind denn so die Sachen, die wir bei Note signal machen, die für euch in das Thema Value for Value zählen?
2: Ja, was, was läuft bei Noten? ja alles unter Value for Value? Also grundsätzlich würde ich halt erstmal, ja, wir haben halt das, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, diesen Value-Tag bei uns integriert. Das heißt, ich meine, das was wir das machen wir, glaube ich, schon seitdem wir den Podcast gestartet haben. Oder wir haben das, glaube ich, schon zu den, zu den ersten paar Folgen, hatten wir da, glaube ich, das schon aufgesetzt. Damals war das, glaube ich, noch so ziemlich ja. Workaround, dass man das irgendwie über die Podcaster-Wallet, also über podcastindex.org, da gab es dann so eine Wallet, die die gebaut haben. Und die haben dann in den RSS-Feed, der von seinem, der von dem Hoster zum Podcast-End-Index gegangen ist. Der Podcast-Index ist im Endeffekt ein Verzeichnis, sowas wie Spotify und Apple Podcast. Es gibt halt so ein paar große Podcast-Verzeichnisse, wo im Endeffekt alle Podcasts gelistet werden. Und die sind im Endeffekt die Empfänger für die Podcasts oder da, wo die RSS-Feeds ausgeliefert werden. Und die Podcast-Player greifen dann auf diese Verzeichnisse zu und ziehen sich da dann zum Beispiel dann diese Informationen zu den neuen Folgen und sowas. Und der, was der Podcast-Index.org gemacht hat oder das gibt es glaube ich immer noch aber das war halt so der der erste Wurf der vor zwei Jahren angefangen haben die haben dann den RSS Feed den sie bei sich dann importiert haben den sie ja dann äh, von uns erhalten haben genommen und haben in diesen RSS Feed dann aber nur bei sich also jetzt bei Spotify und bei Apple Podcast war das natürlich nicht weil die es nicht unterstützt haben aber im PodcastIndex.org haben sie dann diesen Value Tag in unseren RSS Feed reingeschrieben und so wurde dann über diesen Workaround das dann ermöglicht dass man also dass man über diese Art und Weise dann halt in der Lage war dann streaming umzusetzen, weil der Podcast-Index das danach noch reingeschrieben hat in, äh, in unsere XML-Struktur. So hat das ja damals angefangen. Mhm. Und äh, seitdem empfangen wir prinzipiell ja auch die Satz, die wir dann von, von unseren Hörern, von euch dann bekommen. Das ist, glaube ich, schon mal so der erste Aspekt. Und ich glaube Du hast es gerade eben schon ein paar Mal erwähnt. Wir machen jetzt ja seit, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen, letztes Jahr im Sommer oder sowas, wo wir jetzt erstmal diese Boost-Folgen, quasi diese dedizierten Boost-Folgen so rum äh, gestartet haben. Vor allem haben wir es ja immer so gemacht, dass wir die Boosts irgendwie immer, immer, immer vorgelesen haben. Das war natürlich auch immer schon so ein, ja, so ein Aspekt, dass man halt gesagt hat, okay, das Feedback aus der Community, äh, das, was wir bekommen, wird Teil unserer Folgen und geht somit dann auch wieder zurück an die, oder wird Teil dann unserer Inhalte im Endeffekt auch wieder, Das ne? dass dann, dass dann Teil, der Teil der Community, dann äh, auch immer Bestandteil einer Folge ist. So, und jetzt, ja, es ist ja primär so, dass wir da ja dem ganzen Thema eine eigene Folge immer pro Monat ungefähr widmen, irgendwie so in die Richtung. Also das ist zumindest auch meine, von meinem Gefühl her, glaube ich, auch besser, dass wir dem ganzen Thema auch noch mehr Raum geben können, als wenn man das irgendwie immer so ja, wir haben jetzt hier ein Thema abgehandelt, so und so, und wir müssen jetzt schnell noch die Boost irgendwie machen. Also, das war ja mhm. schon irgendwie mhm. immer wie so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Also, das war mhm. schon ein guter guter Einwand, den Jan Paul irgendwann mal gemacht hat, dass man das aus normalen Folgen rauszieht und das dann halt irgendwie äh, in eigene Folgen reinbringt.
0: Das ist so das, was, ich sag mal, das Offensichtliche, was für mich da einen ganz großen Punkt hat. Und das sind, finde ich, die Sachen, wo wir so ein bisschen, also, wo sich das für mich weiterentwickelt hat, ist, ne wir haben irgendwann angefangen, das Thema als Teil unserer Identität zu machen, haben angefangen zu sagen, ja. ne, wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Da gab es diese eine Podcast-Episode, die wir gehört haben mit, ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber wo das auch nochmal aufgegriffen wurde, halt, dass, halt die, ne, dass man das auch ansprechen sollte.
1: Das war der Bitcoin-Review-Podcast mit Gigi, Adam Curry, äh, mit dem Oscar von Fountain. Oscar Und Mary, da war noch ja. ein Vierter mit dabei. Mhm. Ja. Genau, äh, der war von Fountain. Wer war das? Gerade nicht mehr drauf, wer der vierte im Bunde war. Ja. Genau, und da gab es äh, eine ganze Folge, ich glaube, über zwei Stunden. Können wir, glaube ich, machen, die Show-Notes packen. Ja. Ja. Äh, zum Thema ähm, Value-for-Value-Podcasting. Genau, und
0: danach haben wir angefangen, das so ein bisschen immer noch zu promoten, einfach um eine Awareness dafür, also ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das ist, finde ich, das eine. Das andere ist aber, dass wir, also ganz groß für mich raussticht das Thema Weihnachtsaktionen von vorletztem Jahr. Äh, wo wir einfach geguckt haben, ne, was was wir irgendwie machen können mit den Sats, die wir eingenommen haben, äh, die wir also wo wir auch ganz lange gesagt haben, das nehmen wir nicht einfach für uns, sondern das geben wir alles in die Community zurück. Und wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir einen Teil davon und machen irgendwie coole Weihnachtsgeschenke und Sonstiges und mit allen möglichen Gästen, die bei uns im Podcast waren, geguckt, was was sich da irgendwie als coole Giveaways machen lässt und das halt alles organisiert. Das, finde ich, zählt so ein bisschen auch in Value for Value also wir haben was bekommen und wir geben was zurück.
2: Genauso wie das Bounty-Programm, ne? genau das Gleiche. Genau, das
0: Bounty-Programm, genau das Gleiche, zu sagen, wir profitieren von der Software, wir unterstützen die Software, machen die Bounties. Dann haben wir jetzt angefangen, dass wir unseren Gästen auch immer das zumindest anbieten, dass sie 50% dessen, was an an Satz reinkommt, entsprechend bekommen. Auch das ist für mich Value for Value, weil die machen den Podcast mit zu einem Erfolg, indem sie ihr Wissen und äh, ihren Charme mit einbringen und wir profitieren davon, also bedanken wir uns auch dafür und das ist für mich auch Value for Value und auch, dass wir dieses Thema angefangen haben mit Schnittkompensation, dass derjenige, der die Folge schneidet, was ja auch eine Menge Arbeit ist, finde ich es auch Value for Value, auch wenn es was komplett Internes irgendwie ist, ist es trotzdem, also für mich als jemand, der nicht schneidet, ich muss mich nur hier hinsetzen, meinen Gedanken freien Lauf lassen, vorher vielleicht noch ein Dokument vorbereiten hm. und, und, und das. Und die Folge hört sich am Ende geil an und das ist ein Mehrwert. Und für diesen Mehrwert eine Kompensation ist irgendwie auch
1: für mich Value for Value. Also da würde ich ganz kurz einhaken, weil also der Unterschied äh, von Value for Value zu dem, was wir äh, intern bezahlen für das für die Postproduction, das ist für mich ein Unterschied. Der Thorsten und der zu die bei uns ja die Post-Production machen, die liefern eine Leistung ab. Ne? Und, und die Leistung ist, wir nehmen auf und ab dann haben wir nichts mehr damit zu tun und die Folge wird veröffentlicht, gut geschnitten, Intro, Outro rein, Kapitelmarken gesetzt, ich weiß nicht, überall hochgeladen, also nicht überall hochgeladen, einmal hochgeladen, was auch alles dazugehört. Das ist also eine, eine Leistung, die sie bringen, die wir bezahlen, die wir angemessen bezahlen. Value for Value ist da anders, denn wir stellen den Inhalt quasi kostenfrei zur Verfügung. Auch unsere Gäste tun das, die stellen es kostenfrei zur Verfügung. Und die Frage ist halt an den Hörer, hey, wenn es dir einen Mehrwert gebracht hat, kannst du nochmal mal drüber nachdenken, ob du nicht auch einen Wert zurückgeben willst. Aber warum ist das anders? Weil wir mit Thorsten und Kalso quasi einen Vertrag geschlossen haben. Wir haben denen zugesagt, ihr bekommt einen fixen, das ist
2: schon vor, vor ne, für eure feinbar, Dienstleistung und
1: bekommt ihr eine genau
2: genau also es, ja, wäre, es, wäre, es wäre eher so also value for value wäre <lacht> eher ich schneide das einfach so ohne dass ich dafür was bekomme oder kalso wie auch immer und wenn ihr mir dann irgendwas dafür gebt weil ihr sagt boah voll die geile Folge voll geil produziert hier das also genau. das hat sie dann, also dann dann wäre es value for value oder wenn halt irgendwie aber, aber explizit das es also das ja, ist es doch insofern
0: als du hast also bevor du den ersten Sat für die ja bevor du den ersten Sat ja, ja ja ich verstehe wo, ich verstehe was du meinst aber bevor du den ersten Sat für einen Schnitt jemals bekommen hast, hast du schon über 100 Folgen geschnitten. Und insofern, du hast das gemacht, unabhängig davon, ob du was bekommen hast oder nicht. Und wir haben irgendwann gesagt, das ist nicht fair, du hast da einen Mehraufwand mehr und wir würden gerne, dass du für diesen Mehraufwand entlohnt wirst und dass du dafür eine Kompensation bekommst und haben das dann eingeführt. Es ist nicht eine Einmaltransaktion, aber die, die ganze Entwicklung, finde ich, ist, du hast das gemacht, weil du es für das Richtige gehalten hast und wir haben gesagt, okay, und wir wollen, dass du dafür was bekommst. Oder ihr.
1: Ja, aber dann ist ja alles, also dann ist auch irgendwie, keine Ahnung, die Fleischfachverkäuferin ist dann auch Value for Value, wenn ich sie dafür bezahle, dass sie mir... Äh, nee, weil die gibt dir das, das Fleisch berät, nicht, wenn, wenn du es nicht...
0: Die, die, achso, dass sie ich berät, meinst du? Ja, und dass sie das, also... Also die gibt dir ja das Fleisch nicht, wenn du ihr kein Geld gibst.
1: Der Thorsten schneidet auch nicht mehr, wenn wir ihm kein Geld mehr bezahlen. Das würde ich in Frage stellen. <lacht> ich
0: glaube, der würde auch schneiden, wenn er weil das ist ja, die, die Überlegung ist ja jetzt momentan auch gerade, da ich mir ein bisschen vor, die Überlegung ist ja auch, dass wir sagen, wir gehen von einem fixen Betrag auf einen prozentualen Betrag und dann kann es ja sein, dass er schneidet, aber trotzdem kein einziger boostet und er aber gut, das ist eine Feinheitsdiskussion. Das, das wäre
1: Value for Value. Also genau. Ge dann wäre es wieder Value for Value. Das ist richtig. Genau. Ja, wenn genau. wir sagen, hey, wenn ihr dem Thorsten was Gutes tun wollt, der nämlich die ganze Post und Kalso natürlich, der hier die, ganze, die beiden, die die ganzen Post-Production machen, dann bitte äh, schickt uns ein paar Satz, die kommen nicht ne, bei Thorsten und Calso dann an. Oder Calso.
2: Ja, hm. da würde ich zustimmen. Also das, das sehe ich auch so. Dass dann in dem Fall, dann wenn das halt eine also eine erfolgsabhängige Größe halt ist, also beziehungsweise wenn die Folgen, die wir halt gemacht haben, gut ankommen und da irgendjemand etwas boostet und auch mit dem Bewusstsein, okay, da geht halt ein Teil dann auch an denjenigen oder die also in Caso oder mich, der halt jetzt dann quasi das ganze die ganze Nachbearbeitung oder sowas gemacht hat, dann würde ich dazu stimmen. Das ist dann Value for Value. Aber jetzt, wo wir es vorher jetzt gemacht haben, eher nicht. Deswegen ist es ja vielleicht sogar noch umso besser, Denn Martin, das was du gerade angeteasert hast, dass wir das so auf jeden Fall so umsetzen, weil wir ja dann noch mehr diesen Gedanken leben wollen.
0: <lacht> Sind wir noch mehr Value for Value. <lacht> Sehr schön.
2: Aber da, wenn du das gerade schon mal ansprichst, dann können wir gerne gerne nochmal. Ich weiß nicht, ob du, ob wir da, ob das jetzt so passen, aber da kann ich zumindest nochmal was dazu erzählen. Das ist ja im Endeffekt auch hier dieses Feature, was dann auch mit Podcasting 2.0, also was auch ein Teil von dieser, von diesem Value-Tag dann halt ist, dass man neben, äh, dass, dass man halt nicht 100 Prozent als Empfänger beim Podcaster landen muss, sondern dass man halt auch sagen kann, ich spende halt vielleicht 20% von meinen Folgen, also wirklich jeder kontinuierlich, also auf, auf wirklich auf kompletter Podcast-Ebene, 20% an irgendeine Organisation, die ich vielleicht unterstützen will. Und ich habe die Möglichkeit, das, was du gerade auch noch gesagt hast, dass wir auf Folgenebene auch noch eine individuelle Einstellung dieses value text oder dieser mehreren value texte blöcke bauen kann, dass man halt sagen kann, okay, der 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 die Post-Production halt macht, jetzt bei der Folge äh, kriege ich 20 Prozent oder wie viel Prozent auch immer dann. Und nächste Woche schneidet der Kalso eine Folge. Und bei dieser Folge kriegt der Kalso dann diese 20 Prozent. Also man kann das dann, je nach äh, je nach Folge, kann man diese value text dann halt auch individuell dann halt steuern.
0: Hm. Und das finde ich auch spannend, weil ich ich habe vor weiß nicht, im Jahr oder so, habe ich Profit First gelesen und das ist eine, das ist ein ganz spannendes alternatives Accounting-Modell, wo du im Prinzip nicht hingehst und sagst, das sind meine Kosten und das sind meine Einnahmen und das, was übrig bleibt, sind meine Profite, sondern wo du hingehst und sagst, alles, was an Einnahmen reinkommt, wird entsprechend einem vorher festgelegten Schlüssel verteilt und das, was ich dann in meiner operativen Kasse habe, damit muss ich halt irgendwie klarkommen. Und das passt für mich super spannend zusammen, weil du halt vorher, weil wir im Prinzip jetzt in der Lage sind und das war ja so auch ein bisschen die Idee, die wir jetzt mal angeteasert haben, zu sagen, wir überlegen, was unsere Finanzstruktur als Podcast ist. Also wie viel von dem, was reinkommt, wollen wir für, werden wir brauchen für operative Kosten, also sowas wie ne, hier Riverside-Lizenz, Hoster-Lizenz und so weiter. Äh, wie viel wollen wir an die Gäste geben? Wie viel wollen wir ans Bounty-Programm geben? Wie viel wollen wir für offene Community-Projekte, Sticker, Flyer, whatever irgendwie machen? Wie viel wollen wir für den Schnitt machen und so weiter? Und können das im Prinzip vorher einstellen und damit quasi so ein bisschen über diesen diesen Podcast, also über diesen Value-Tag, einen Teil unserer Finanzen abbilden und das finde ich, da komme ich, da kommt vielleicht wieder so ein bisschen das Business-Nerdige von mir durch, aber das finde ich halt mega spannend, weil es dir eine neue und für mich auch eine neue Ernsthaftigkeitsdimension gibt, wenn du sagst, du baust deinen Podcast auf und der Erfolg deines Podcasts befüllt das, was du mit deinem Podcast erreichen willst, automatisch und du kannst es vorher festlegen und dann regelt sich quasi die ganze Buchhaltung hinten raus, halb von allein.
2: Würde ich dir würde ich so, so zustimmen und auch muss man glaube ich jetzt auch mittlerweile ehrlich sein, dadurch, dass wir jetzt ja auch nennenswerte Spenden bekommen und auf der anderen Seite aber auch auch einige Ausgaben halt auch haben, ist es im Endeffekt die einfachste Form von einem Unternehmen. Ne? Wir haben Einnahmen, wir haben Ausgaben und die müssen halt idealerweise irgendwo äh, sich entweder ausgleichen oder dass man halt einen Überschuss halt hat, damit man halt im Endeffekt dann diese Sachen dann wieder in die Community zurückführen kann. Also hm. wir wir sind ja mittlerweile, glaube ich, so weit schon, dass wir gesagt haben, wir alle operativen Kosten decken wir über die Einnahmen, was wir halt machen. Also ich, mittlerweile ist es jetzt, jetzt, also am Anfang war es noch anders, das hat sich jetzt ja mittlerweile auch schon wieder geändert. Am Anfang war es ja so, jeder bezahlt halt irgendwie sowas und es läuft halt einfach so nebenher. Irgendwie zum Beispiel die Webseite da habe ich irgendwie anderthalb, zwei Jahre irgendwie komplett immer von mir bezahlt, war einfach so. Genauso wie bei den anderen Sachen war es dann ähnlich bei Riverside oder so. Aber jetzt machen wir es ja wirklich, dass wir es konsequent sagen, alles, was wir an operativen Kosten haben, wird auch durch die Einnahmen vom Podcast gedeckt und alles, was darüber hinaus dann halt kommt, das ist dann das, was dann in die Community auch zurückfließt. Und das muss man vielleicht dann auch dann auch vielleicht an der Stelle auch nochmal dann vielleicht ganz konkret sagen, Klacke man halt dann. Es ist sehr, sehr einfach in der heutigen Zeit einen Podcast zu starten. Ich glaube, die einfachste Art und Weise ist, sich irgendwie ein Handy zu nehmen und da reinzusprechen. Wenn du Glück hast, hast du irgendwie noch so ein externes Mikrofon mit da dran und lädst das bei Spotify oder bei Apple Podcast hoch, das ist auch umsonst, das kostet nichts und dann hast du quasi deinen Podcast. Also Podcaster werden ist nicht schwierig. Das Problem ist halt dann nur irgendwann dann, wenn man halt dann regelmäßig Podcasts veröffentlichen will und dann vielleicht auch einen gewissen Anspruch an die Qualität hat. Also sei es jetzt durch Postproduction oder irgendwelche Sachen, die vielleicht dann doch irgendwie lizenziert werden müssen, dann hat man halt dann doch irgendwo, dass man ehrlich sein muss, dass man operative Kosten äh, hat, die halt vielleicht einen also jemand, der halt gerade frisch mit dem Podcast anfängt, vielleicht nicht unbedingt hat.
0: Ja. Auch also wenn ich mir anschaue, du hast über die letzten Jahre so viel an der Qualität verbessert und da so viel reingesteckt und auch konzeptionell neu entwickelt und bestimmte Sachen davon, also wenn dein Podcast eine gewisse Größe hat, wenn das, wenn auch eine Relevanz hat, also wenn das nicht nur ein Hobby-Podcast ist, das haben wir jetzt zum Beispiel beim Bitcoin-Effekt gemerkt, und du machst das mit einer Konsistenz, du machst das mit auch einem, mit einem, mit einem Geschäftsinteresse dahinter und mit einer Markenbildung und was nicht alles, dann ist es natürlich nochmal, also dann, dann fängst du an, bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Schnitt eventuell auch irgendwann auszulagern. Oder wenn du irgendwie einen YouTube-Channel machst, dann ist alleine Thumbnail-Produktion und sowas drumherum ist ja auch Aufwand, den du im Zweifel auch... Also entweder machst du ihn selber, dann kostet er dich aber halt deine eigene Zeit oder du beauftragst halt jemanden damit. Und das gibt dir halt so eine Möglichkeit, damit umzugehen und das auch über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Also die meisten Podcasts schaffen es nicht über 21 Episoden. Von daher, wenn du das lange machen willst, und wir sind jetzt bei Episode 160... Und dann brauchst du einfach bestimmte Systeme, die es dir leichter machen.
2: Ja, absolut. Also kurzer Kommentar dazu, aber ich habe auch gesehen, Jan Paul wollte gerade noch eben was zu dem Punkt sagen. Aber ganz kurz, also was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich, aber ich glaube, da muss man differenzieren, ob man den Podcast als Hobby in Anführungszeichen halt macht oder ob man das, ob das jetzt im Fall von Nico Jilsch zum Beispiel ist, der das für die Ideen quasi seinen Podcast und YouTube-Channel mehr oder weniger seine Haupteinnahmequelle dann ist, ne? der dann natürlich auch darauf angewiesen ist, dass das Ding auch performt und für den natürlich dann auch, wenn er Sachen auslagert, dann halt steuerlich dann vielleicht auch günstiger sind, wenn er die Dinge dann auch extern vergibt, weil das dann entsprechend von seinem Gewinnen oder von seinen Umsätzen abziehen kann und so weiter. Solche Möglichkeiten haben wir natürlich jetzt dann halt nicht. Ne? Und das muss man glaube ich immer differenzieren dann. Wir sind ja Status Quo jetzt immer noch ein Hobbyprojekt ne? und das wird jetzt, glaube ich, auch erstmal noch so bleiben. Und, aber Jan-Paul, du
1: wolltest eben noch was dazu sagen. Ich wollte noch mal schärfen, was wir eigentlich alles unter operative Kosten verstehen. Ne? Also, das ist ja. die Software, die wir benutzen. Hier das Studio, das wir benutzen, dafür zahlen wir. Wir werden wahrscheinlich demnächst auch für unseren Hosting-Service bezahlen. Also, für hier für Podhome werden wir wahrscheinlich bezahlen. Weiß nicht, was haben wir noch so an. Die Schnittsoftware. Das Website-Hosting. Schnittsoftware, genau. genau. Also das ist das, was wir tatsächlich an operativen Kosten haben, plus ne, Thorsten und so für die Post-Production. Was wir davon nicht bezahlen, ist die relativ guten Mikros, die wir uns angeschafft haben. Ihr, ihr habt da noch so Audio-Interfaces, bei euch auf dem Schreibtisch stehen. Wenn wir auf irgendwelche Konferenzen fahren oder wenn wir uns mit jemandem, ne, also keine Ahnung, wir fahren jetzt nach nach Madeira. Das sind natürlich alles Kosten, die jetzt nicht vom notesignal podcast gedeckt werden sollen und auch nicht können. Also da müssen wir mal ehrlich sein, so die operativen Kosten, ich weiß ich weiß noch nicht genau, wie ich das abgrenzen soll, ne? also was sind jetzt genau die operativen Kosten, wenn ich jetzt auf eine Konferenz fahre und dort eine Aufnahme mache, ist das Zugticket dann eine operativen Kosten, die wir haben. Weiß ich nicht, wie grenzt sich das ab von der Schnittsoftware?
2: Würdest du auch so zu der Konferenz fahren? Ich glaube, die Frage musst du dir dann immer stellen, wenn du auch ohne, die, ohne diesen Podcast äh, zu dieser Konferenz gefahren wärst, äh, dann wäre es vielleicht, dann äh, es, es ist keine
1: operativen Kosten. Mhm. Ja, nee, ist gut, das kann man. Das finde ich tatsächlich nicht das Kriterium, <lacht>
0: sondern für mich ist das Kriterium, welche Sachen können wir uns leisten? Also, es ist, es ist in einer gewissen Weise ist es das Kriterium, aber es, gibt, es ist sowas wie, welche Sachen können wir uns leisten, als operative Kosten zu machen? und welche Sachen nicht. Das ganze Team nach Madeira fliegen und dort auf die Konferenz gehen, ist was. Das könnten also ne so viel Satz fließen nicht, dass wir uns das leisten könnten. Von daher ist das also werden wir es keine wird wird das einfach keine operativen Kosten sein. Auch irgendwie Teilnahme am Podcast summit obwohl das ja perfekt auf den Podcast einzahlt, ist nichts, was wir an der Stelle aus operativen Kosten machen. Und deshalb, aber trotzdem ist es uns wichtiges und deshalb machen wir es halt so. Was so für mich das perfekte Beispiel momentan wäre, wäre momentan bezahlen wir die sticker diese ganzen notesignal sticker die irgendwo rumfliegen oder notesignal pins oder sowas bezahlen wir nicht aus der notesignal kasse aber theoretisch könnten wir das machen, das wäre etwas, was wahrscheinlich in unser Budget passen würde und was irgendwie auch, also, ne, vertretbar für den Podcast-Related wäre. Und das ist so, und ich glaube, das, das fängt dann irgendwann an, dass man sich überlegt, ne, am Anfang haben wir alles aus privater Kasse bezahlt, da war das so, wir wir haben in unser Hobby investiert, dann haben wir irgendwann angefangen, Schnittsoftware und Riverside und jetzt der Hoster, damit wir einen professionelleren Hoster und so. Stück für Stück entwickelt sich das und wenn wir, keine Ahnung, irgendwann ein Riesen-Podcast sind und Leute in riesigen Mengen und wir können mit 10% von dem, was reinkommt, <lacht> alle unsere operativen Kosten inklusive Flügen nach Madeira decken, dann okay. Aber das ist wahrscheinlich... Also, dieses hm. Harving noch nichts.
1: Also, ich gehe davon aus, dass auch nach dem nächsten Harving äh, die Leute einen Betrag streamen oder äh, boosten werden, der äh, nicht allzu tief ins in ihre Tasche greift. Also, dass da die Beträge in Fiat gemessen sehr ähnlich bleiben werden. Das glaube ich auch. Das, Aber das auch war nicht. gar nicht mein Punkt, den ich machen wollte. Also, anyway... Was mich so ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, dass wir gestartet sind mit dem Versprechen, dass wir alles das, was irgendwie übrig bleibt, an Open Source Projekte im Bitcoin Space zurückgeben oder in die Bitcoin Community zurückgeben. Nicht, wir haben, glaube ich, nie dediziert gesagt, es sind nur Open Source Projekte im Bitcoin Space, sondern irgendwie an die Bitcoin Community zurück. Das waren unsere Worte, ja. Und genau, und das, ich würde das eigentlich ganz gerne aufrechterhalten. Ich sehe das Problem. Was heißt das Problem? alles, was wir so an operativen Kosten definieren und äh, ne, mit den Einnahmen decken, geht natürlich auf Kosten dieses äh, Community-Versprechens. Und das stimmt mich gerade etwas nachdenklich. Ich habe noch keine Lösung dafür. Ich finde es angemessen, dass wir natürlich irgendwie so Schnittsoftware und, und diese ganzen Kosten, die wir irgendwie, ne, für Lizenzen und was nicht alles haben, dass das irgendwie bezahlt wird. Und auch, ich bin ich finde es absolut angemessen, weil ich sehe, was Thorsten und Karl für eine Arbeit leisten, dass sie auch für die Postproduktion entlohnt werden. Würde aber irgendwie gerne beibehalten, dass immer noch ein Großteil irgendwie zurückgehen soll. Für mich ist, mir ist es wichtiger, dass wir Bitcoin fördern, als dass irgendwie das, das Note-Signal größer wird. Das ist mir, das ist für mich zweitrangig. Es ist schön, wenn es passieren würde und vielleicht auch verdient, keine Ahnung. Aber mir wäre es wichtiger, dass wir dieses Versprechen, an Bitcoin was zurückzugeben, dass wir das einhalten. Und da weiß ich noch nicht genau, wie ich mich da positionieren soll.
0: Ja.
2: Ich ich für den Ansatz, den, den Martin ja vorgeschlagen hat, den er gerade eben schon so ein bisschen mit diesem Profit First skizziert hat, äh, eigentlich dafür ganz gut, weil da definieren wir ja für uns prinzipiell schon von vornherein, so und so viel Prozent gehen in das und das. Das und das kann jetzt ja dann, ich nenne es jetzt mal, so und so viel Prozent gehen jetzt in die Bitcoin-Community. Wie das jetzt konkre konkret ausgestaltet ist, ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber das ist prinzipiell ja genau das, was wir halt sagen. Wir sagen einfach der Mindestsatz, der von irgendeinem der von einer Spende, von einem Boost kommen soll oder den wir halt einnehmen, soll in die Bitcoin-Community fließen. Das ist das, das Mindestset, was wir vielleicht dann, das wir vielleicht intern nochmal diskutieren sollten, wie hoch dieses Mindestset halt sein könnte und dass wir das uns als Mindestlimit nehmen und das schieben wir dann irgendwo dann in die Bitcoin-Community und dann das Gap zwischen operativer Kosten und das, was dazwischen übrig bleibt, sofern da was da übrig bleibt, das kann man sich dann halt überlegen, ob man das dann aufstockt, auch für die Bitcoin-Community oder halt für... Weiß ich nicht, das, was, was Martin eben sagte, für Sticker oder für irgendwelche community Projekt oder sonst irgendwie sowas. ne Also, dass man irgendwas dazwischen macht. Aber das ist prinzipiell ja dann auch wieder was für die Bitcoin-Community. ne Das also ist ja auch mal wieder, was, was definieren wir als Bitcoin-Community. Ne? Ob wir jetzt dann äh, irgendwelche Plebs unterhalten oder ob wir dort sagen, Bitcoin-Community ist für uns nur, wir schieben halt Geld in, in irgendein Open-Source-Projekt, damit der Rusty-Blitz irgendwie weiter gewartet werden kann, weil die das nicht mehr leisten können, dass der supported wird oder sowas als Beispiel. Keine Ahnung. ne oder Also, dass wir jetzt wirklich sagen, dass das Geld an irgendwelche Entwickler geht. Ganz konkret.
0: Ich glaube, das Thema ist eh, dass wir also es ist ja nicht unser, unser Main Business, ne? es ist nicht das, womit wir planen, Geld zu verdienen und deshalb haben wir nicht die Notwendigkeit, davon zu leben. Ich glaube, es ist wichtig, dass es sich für uns angenehm anfühlt, dass wir, dass wir damit gut arbeiten können, dass wir Tools haben, die es uns erleichtern. Das ist, glaube ich, auch sowas. Ne? Also wenn wir über sowas wie eine Creative Cloud oder sowas reden, dann ist das ja was, was einfach den Schnitt beschleunigt. Und da ist den Schnitt beschleunigt, reduziert es den Schnittaufwand und ermöglicht uns, mehr Episoden oder in besserer Qualität zu machen oder so. Ich glaube, das ist, das ist viel, das der Hauptmehrwert des Podcasts, so ist zumindest meine Sichtweise ist der Podcast. Der Hauptmehrwert ist nicht die Einnahmen, die wir daraus machen und die damit generierten Spenden. Es ist am Ende ein Wissens- und Community-Element. Wir sind keine Finanzinstitution, die irgendwie versucht, mit Medieneinnahmen äh, Projekte verteilen. zu unterstützen. Mhm. Genau, sondern ja. wir voll, wir machen halt, ne, wir machen Wissensarbeit, wir hinterfragen Narrative, wir, ne, wir machen das zu einem Teil auch für uns. Und das ist, glaube ich, auch vollkommen okay. Und, wir, und deshalb ist diese, ist diese, also ist das für mich auch nicht so, ein, nicht so ein Problem, weil das, das meiste, was wir für die Community machen, ist, dass wir uns hier hinsetzen, dass wir uns die Zeit nehmen, um das alles zu, ne, zu fördern. Und das ist die Arbeit, das ist das, was wir in die Community zurückgeben. Und die meisten Leute, ich glaube, die meisten Leute wären vollkommen fein damit, wenn wir alles Satz nehmen und für uns selber behalten würden. Und das machen wir noch nicht mal, weil es sich für uns nicht richtig anfühlt, hm. weiß ich nicht, aber ich glaube, es würde niemanden stören. Die machen das, weil die, also das ist Value for Value. Wir geben den Value der Zeit, die geben den Value der, der Satz und so. Und wir wollen aber trotzdem noch damit auch was machen und versuchen, das irgendwie auch zu machen. Und das finde ich, das finde ich gut. Ich habe da aber tatsächlich weniger überspitzt formuliert Schuldgefühle, wenn wir unsere operativen Kosten decken.
1: Ich finde den Punkt von dir, Martin, sehr gut. Bin ich auch sehr dankbar für dieses Argument. Ich finde das auch richtig. Ich würde nur schauen, okay, also ne, ich, ich bin bereit oder wir können gerne über operative Kosten sprechen, so was sie sind und wie wir sie decken. Also dass wir sie aus dem Streaming decken, ist für mich vollkommen in Ordnung. Für mich ist aber irgendwie jeder Satoshi, der irgendwie in, jetzt mal banal gesagt, in Sticker, note -Signal sticker geht, äh, die wir irgendwie bei Meetups und, und äh, Events verteilen, also mir wäre es lieber, wenn dieses Satz dann vielleicht doch einem Entwickler zugutekommen, weil er irgendwie ne, ein Problem gelöst hat ähm, oder weil er den Weg äh, über das Bounty-Programm in ein Projekt gefunden hat, wie, wie wir das jetzt zum Beispiel bei, bei Cashew und bei Raspberry Blitz gesehen haben, ne, dass sie da irgendwie reingekommen sind über dieses Bounty-Programm. Genau, insofern würde ich da schon eher dafür plädieren, dass wir schauen, dass wir da die Projekte, Bitcoin-Projekte mehr unterstützen als irgendwie zu sagen, komm, wir machen hier ein Not-Signal-Sommer-Event und die Crew besäuft sich auf Kosten der Zuhörer, die auch noch den Eintritt bezahlen oder sowas. Das fände ich irgendwie unangemessen.
0: Ich glaube, das ist so ein Mittelweg. Ne? Also der, der harte Weg wäre ja zu sagen, was ist der Return-on-Invest für einen Sticker? Für 1.000 note signal sticker kriegen wir 50 neue Hörer. 50 neue Hörer ergeben so und so viel Satz. <lacht> der Listener-Lifetime-Value ist, wie ist unsere Conversion-Rate? <lacht> so. Das wäre ja dann so der harte Business-Ansatz, um zu gucken. <lacht> Über einen zwei jahres kriegen Entwickler mehr Geld, wenn wir die Satz statt in ein, ein, ein Bounty-Projekt in Sticker stecken. <lacht> so, das wäre ja der harte Ansatz dafür. Das machen wir ja nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen nach Gefühl, ja, ja, nach gut. Wohlfühlen, ich habe zum Beispiel, ich habe, ich glaube noch keinen einzigen no sticker gedruckt, ich weiß nicht warum, das ist so, das ist ja nicht viel Geld, aber irgendwie habe ich es trotzdem noch nicht gemacht, bis jetzt hast du die alle gesponsert und das ist irgendwie, und dann unter uns verteilt und das ist auch irgendwie, ist okay, aber es ist natürlich auch noch mal was anderes, so ein bisschen Identity, es ist Wohlfühl, mhm. das ist glaube ich okay. Ich glaube, wenn wir über größere Ausgaben reden, dann es ist, glaube ich, alles eine Frage von, wie viel Prozent macht das macht das aus? Also wenn wir jetzt irgendwie überlegen, sollen wir alle nach Madeira fliegen auf Kosten der Bounty-Programmkasse, dann ist das eine andere Diskussion, wenn wir für 5% der Bounty-Programmkasse nach Madeira fliegen können versus wenn wir für 80% der Bounty-Programmkasse nach Madeira fliegen können. Und das ist, glaube ich, auch das, was viel von diesem moralischen Aspekt irgendwie ausmacht. Wir wollen die Community fördern, für uns ist das Time and Talent und Treasury ist das, was wir teilweise rausgeben und teilweise das, was wir reinkommen.
1: Sehr gut. Also vielleicht zeigt das auch nur auf, dass das auch innerhalb der Note Signal Crew natürlich äh, für Diskussionen sorgt, ne? Weil wir uns da einfach drüber austauschen müssen und verständigen müssen, wie wir denn die Satz verwenden wollen. Genau. Ja,
2: ihr habt jetzt schon irgendwie, wir haben es eben schon ein paar Mal angeteasert, immer mal wieder und gedroppt: dieses Time, Time Talent and Treasure. Das, was ja primär Adam Curry, glaube ich, in seinen Shows, es gibt ja auch eine eigene Podcasting 2.0 Podcast von Adam Curry und Dave, ich weiß den zweiten Namen nicht, also wie er mit Nachnamen heißt, hat. aber auf jeden Fall macht er gibt es einen eigenen Podcast über Podcasting 2.0. Und da wird halt dann auch, und in sein, glaube ich, der Adam Curry ist ja so der Podcast-Guru überhaupt, der hat ja tausende, äh, irgendwie, also ganz, ganz, ganz viele Shows, auch unterschiedliche Formate, weil er ja, glaube ich, einer der wenigen auch ist, wo wir bei dem Thema vielleicht nochmal sind, der sich, glaube ich, über Value for Value auch äh, sein Lebensunterhalt finanziert. Also der ist wirklich Vollzeit-Podcaster, der aber Vollzeit auf das Thema Value for Value setzt, also durch die Satoshi-Spenden, ja, sein Lebensunterhalt äh, hat. Und mhm. da wird es dann die Frage, kann mir einmal noch jemand erklären, was ist dieses Time, Talent und Treasure? Wie kriegen, äh, kriegen wir das nochmal ein bisschen auseinander, damit auch die Hörer das äh, besser nachvollziehen können, wovon wir jetzt die ganze Zeit reden?
1: Ich, ich gucke mal, dass, ob meine Antwort jetzt länger wird als deine Frage.
2: <lacht> Sorry. Also,
1: genau. <lacht> nee, alles gut. Time, Talent und Treasure ist äh, ein Konzept, das ich jetzt bei dem Podcast von Adam Curry und Oh, ich weiß nicht, wie mit irgendwas mit Dworik oder so heißt er mit Nachnamen. Irgendeine, das ist der Show von Adam Curry auf jeden no Fall. No Agenda heißt der Podcast, ja. genau. das ist also ich, so In meiner Wahrnehmung ist das der Hauptpodcast von Adam Curry und seinem äh, Kompagnon, äh, kommt zweimal die Woche und ich höre da ab und zu mal rein. So Und die haben eine ziemlich fixe Struktur und zwar sprechen die, also der Podcast ist sehr lang, die sprechen in den ersten zwei Stunden so über tagesaktuelle Ereignisse und was für die Woche vorge vorgekommen ist und äh, ne, sie nennen das immer ähm, Dekonstruktion, das heißt sie diskutieren was da vorgefallen ist und versuchen das zu erklären, was da jetzt eigentlich der Hintergrund ist das ist aber gar nicht so wichtig nach diesen zwei Stunden kommt ein Teil der tatsächlich im Value for Value Gedanken verpflichtet ist, nämlich wo sie halt dann zum Beispiel ihre, ihre Boosts quasi vorlesen, also wenn die äh, Zuhörer ihnen Nachrichten geschickt haben und das können Sprachnachrichten sein, das können äh, E-Mails ne, e sein und so weiter Genau, und das Ganze läuft halt unter dem Motto, okay, die Zuhörer sind hier be beteiligt, indem sie Time, Talent oder Treasure beitragen können. Treasure ist natürlich, dass sie äh, ne, Wert zurückgeben, sei es, dass sie irgendwie ein paar US-Dollar schicken oder Sudstream oder boosten. Alles das fällt unter das, äh, den Begriff Treasure und das ist das, was sie hier bei uns äh, unter Value for Value ja auch kennen. Dann haben sie noch zwei weitere Kategorien, wie sich die Zuhörer beteiligen können. Das eine ist Talent, das heißt das ist der Aufruf an die Zuhörer, sich irgendwie kreativ zu beteiligen, mit was auch immer sie können. Was mir jetzt in Erinnerung ist, ist, dass zum Beispiel die Zuhörer so für die Kapitel oder ja, die einzelnen Kapitel, so Titelbilder, ne, das, was wir jetzt auch versuchen mitzuschicken, dass sie das kreieren und einschicken und das wird dann quasi in den Podcast, wenn er dann ausgestrahlt wird, wird das dann ne, mit angezeigt. So eine Möglichkeit. Also irgendwie sein eigenes Talent äh, einbringen, um den Podcast zu unterstützen, Genau. Und natürlich Time. Sie können natürlich auch irgendwie ne, ein bisschen Zeit zurückgeben. Teilweise ist es wahrscheinlich, ne, den Podcast zu hören, vielleicht auch irgendwie selber irgendwie was beizutragen. Ich weiß es gar nicht. Ne? Time kommt, glaube ich, gar nicht so, so häufig vor.
2: Weiß ich nicht. Time, wenn man da so Weiterempfehlungen oder sowas, dass man halt dann quasi darüber diesen Podcast spricht nee, nee,
1: bei nee. anderen oder sowas? Vielleicht ist es das.
0: Ich hatte gerade nochmal geguckt im Kurzen. Also viel ist es halt Sachen, die jetzt... In Anführungszeichen kein besonderes Talent erfordern, aber halt einen Zeitaufwand sind. Also, ich glaube, zum Beispiel in unserem Fall, wir haben vorhin über Fountain, sponsored by, gesprochen, wenn jetzt jemand Clips erstellen würde. Das erfordert jetzt nicht das Riesentalent, aber ja. es ist halt ein Zeitaufwand zu gucken, wann sind die richtigen Marker, das reinzustellen und so weiter. Das wäre sowas. Und Talent hat immer auch eine Time-Komponente. Also, wenn du was, ne, wenn du super gut bist und was schnell irgendwie machen kannst, dann nicht so sehr, aber ansonsten hat das immer auch eine Zeitkomponente. Also wir hatten ja zum Beispiel auch eine Zeit lang jemanden, der äh, das ganze Thema Social Media Management ein bisschen unterstützt hat. Das würde für mich sowohl in so eine Time- als auch in so eine Talent-Komponente mit reinfallen. Ja,
2: auf jeden Fall. Das passt, glaube ich, ganz gut.
0: Und das ist auch das, also, weil wir gerade über dieses Thema satz geredet haben. Eine der Sachen, die mich ja massiv fasziniert, Transkripte sind, so der der eine Aspekt ist, wir sind mit notsignalen deutschsprachiger Podcast und Deutschsprachig ist in der EU natürlich einer der größten Märkte, so gesehen, oder der größten Zuhörerzahlen. Aber wir sind technologisch an sich weit genug, dass wir den Podcast auch AI-generiert in alle möglichen Sprachen übersetzen lassen könnten. Für wahrscheinlich ein bisschen Aufwand, was Zeit angeht, für ein bisschen Aufwand, was Talent angeht und äh, für einen gewissen Aufwand, was... Tool-Unterstützung, operative Kosten, AI, die das entsprechend gut macht und wenig Nachbearbeitung erfordert kann. Und dann aber auch, wo dann, glaube ich, auch so eine weitere Komponente reinkommt, wo man, also das fände fänd ich ja super super attraktiv zu gucken, kriegen wir es hin, dass Node-Signal in Zukunft in Spanisch verfügbar ist und kriegen wir es dann vielleicht auch hin, dass ein Hörer, der sowohl Deutsch als auch Spanisch spricht oder zumindest Deutsch und Spanisch und Englisch irgendwie sich das anhört und quasi so Quality-Checks für spanische notsignal episoden macht. Das fände ich zum Beispiel ein mega spannendes Thema, was irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen das Thema Reichweite für das, was wir machen, erhöht. Also wo wir quasi mit ein bisschen mehr Aufwand den den Aufwand, den wir in die Episoden und in die Vorbereitungen und die Gespräche und so weiter stecken, deutlich erhöhen können. Und das ist sowas, keine Ahnung. Ich ich finde ich finde Value for Value ermöglicht es dass du plötzlich du hast eine du hast eine Masse mit der du arbeiten kannst nämlich genau dieses Time Challenge and Treasure als Podcast aber auch als Community als ja als als eine gewisse Organisation mit der du tatsächlich neue Sachen erreichen kannst.
2: Das ist natürlich dann die Frage da braucht man natürlich auch entsprechend dann die dass das von Podcast Hostseite, entsprechend, wo der Podcast gehostet wird oder so, also außer also man macht einen neuen eigenen Kanal, den man einfach dann äh, weiß ich nicht, Nordsignal Espa <lacht> Español oder sowas dann halt nennt, äh, was weiß ich was, oder äh, Nordsignal International, wie auch immer. Äh, das kann man natürlich machen, aber wär, es wäre natürlich noch cooler, wenn man das halt, wie du es äh, irgendwann mal, mal schon äh, gerade jetzt immer am Anfang gefragt hast, dass man es als eigene, äh, dass man es in den eigenen, ein einzigen RSS-Feeds gemeinsam einbetten kann und man einfach sagt, ich möchte jetzt gerne über mein Podcast-Player die englische Variante abrufen von dieser Episode. Ne? Wenn man das natürlich machen könnte, es wäre natürlich richtig cool, wenn das dann direkt im RSS-Feed direkt mit abgedeckt wäre und nicht jetzt so, ja, wir machen uns einen Workaround, was ja prinzipiell ein neuer RSS-Feed, der daneben in englischer Form liegen würde, ja dann eigentlich auch sein wäre sein würde.
0: Ja. Also, wenn ihr node in Spanisch machen wollt, schickt uns einen Boost und lasst uns wissen, dass wir auf euch zukommen sollen für Support.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Nee, aber ich glaube in dieser in dieser Richtung wird sich jetzt noch viel viel entwickeln und ich bin jetzt auch gerade sehr sehr zufrieden, dass wir jetzt auch jetzt gerade vor einer Woche zu dem anderen, ich habe da jetzt schon so häufig von geredet von diesem Hoster gesprochen hier PodHome, dass wir dahin gewechselt sind, weil das ist ein, der derjenige oder die die das betreiben, das sind pfiffige Kerle, die sind da dran und ich kann mal ganz ganz ja erzählen heute morgen ist ja die, unsere letzte Folge online gegangen, die wir mit Wiesel aufgenommen haben über die Umweltkosten von Gold, also über die Förderung von Gold und ja, die Folge oder hat, er hatte da ein bisschen Probleme, dass die Folge zwar veröffentlicht wurde, aber im RSS-Feed nicht angezeigt wurde. Und dann hatte ich ihn angeschrieben. Er hat mir nach 10 Minuten heute morgen geantwortet. Nach 15 bis 20 Minuten hat er mir eine Antwort geschickt, wo er gesagt hat, er hätte das Problem gefunden und nach 45 Minuten wäre das Problem gefixt. Und dann habe ich ihm geschrieben, mega krass, krasser Typ, dass du das so schnell gefixt hast. Du solltest dir mal überlegen, eine Lightning-Adresse bei dir in dein Profil zu packen. Fünf Minuten später hat er eine Lightning-Adresse bei sich im Profil und ich konnte ihm ein paar Satz <lacht> Sehr <lacht> cool. geil, ja. Also Sehr das ist das, 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 das ist echt cool, ist dass das man da bei PotHome eine Lightning-Adresse. Genau, also er hat jetzt eine Lightning-Adresse in den in den in den Twitter-Account von PotHome reingemacht. Genau, das ist glaube ich Podhome nice. at PotHome@getalbi.com, uh, glaube ich hat er. Und das
0: finde ich ja auch, also das. Wenn du das weiter denkst, dann ist das ja insgesamt ein mega spannendes Konzept für Value for Value, wie das größer werden kann. Also ja. im Sinne zum Beispiel, stell dir vor, du rufst bei der Telekom an weil dein Internet nicht vernünftig funktioniert und du hast einen kompetenten Mitarbeiter dran, der dir tatsächlich mit deinem Problem weiterhelfen kann und du hast die Möglichkeit, dem ein paar Sets zu, zu tippen, tippen. Weil, er ja. mit dir, weil er dir entsprechend geholfen hat versus du hast jemanden dran und es ist die fünfte Iteration, dass dein Internet nicht funktioniert äh, und es wird dir immer noch nicht weitergeholfen, dann hast du tatsächlich eine, eine andere Incentive-Ökonomie für gute, für gute Leistungen und irgendwie Wertschätzung und das finde ich...
2: Ja, absolut. Das
0: öffnet neue, neue Dimensionen für Value for Value. Äh,
2: anderes Beispiel: letzte Woche Sonntag, als ich als ich da quasi unseren Podcast-Feed importiert habe, habe ich ihm äh ich habe mir da im Umgang mit der Software, mit der Webseite so ein paar Sachen aufgefallen. Ich habe das mal so zusammengeschrieben, unter anderem auch das Thema, äh, ob er nicht mal überlegt hat, äh, Bitcoin-Zahlungen für seinen Service anzubieten. Und er hatte gesagt, er ist da dran. Also er hat mir dann auch relativ schnell geantwortet. Und ich habe halt einen Bug gefunden, also sowas, was ziemlich nervig war, dass so ein Fenster aufgegangen ist. Und immer, wenn ich da halt reingetippt habe und dann mit der Maus aus diesem sehr, sehr kleinen Fenster rausgegangen ist, das Fenster wieder zugegangen. Das heißt, ich konnte da nicht, nicht drin suchen, musste da immer mit der Maus genau drin bleiben in diesem kleinen Fenster. Habe ihm das beschrieben und das hat er dann auch irgendwie nach zwei Stunden hat er diese diesen Bug einfach behoben und das einfach rausgenommen und äh, das einfach angepasst. Also das ist schon cool, wenn man gerade jetzt auch in so einem sehr kleinen Unternehmen oder mit so einem kleinen Hoster arbeitet. Nicht, bei Spotify äh, hätte ich da wahrscheinlich bis heute keine Antwort zu bekommen. Ja. Ja, und das sind vielleicht dann auch solche Sachen, dass man da halt vielleicht dann eher sich überlegt, dann in Zukunft dann mit so kleineren Dienstleistern, die dann aber auch wieder so diesen äh, Bitcoin oder diesen Podcaster-Gedanken von Unabhängigkeit leben als ja die Geschäftsmaschinerie, Spotify oder Apple dann in dem Fall.
0: Die, die spannende Grenze zwischen Wertschätzung und Schmiergeldern. Aber es funktioniert ja scheinbar ganz gut. Gut, wir sind schon relativ weit auch zeitlich. Ich hätte, würde gerne noch auf zwei Punkte eingehen, was wir so an weiteren Elementen rund um das Thema Value for Value angedacht haben. Das eine ist, du hast ja relativ viele Sachen gesammelt ähm, und du machst ja inzwischen auch also an Erfahrungen und an Möglichkeiten. Du hast jetzt neulich einen relativ langen Tweet verfasst, über wie du die verschiedenen Sachen umgesetzt hast, die wir so machen von Kapitelmarken, anderer Hoster und so weiter. Meine, meine Wahrnehmung war, du versuchst so ein bisschen dieses Thema, wie kann man Value-for-Value Value operativ umsetzen, nochmal mehr als Wissen in die Community rauszutragen. Magst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen?
2: Naja, also jetzt hast du auch gerade wieder den gleichen Fehler gemacht wie am Anfang, dass du wieder Podcasting 2.0 mit Value-for-Value Value durcheinander geworfen das hast, weil weil das, das was wir primär ja eigentlich jetzt in diesem Tweet beschrieben haben, das war ja, dass wir jetzt auch diese Kapitelmarken und die Bildchen dann in By Fountain dann angezeigt haben und so weiter. Das hat man ja vorher dann in Online-Podcast-Player dann auch schon zum Teil. Aber das sind ja prinzipiell alles Features, die durch Podcasting 2.0 in das die Podcast-Player reinlaufen und hat ja weniger was mit Value for Value zu tun, aber natürlich ist ja also im, im Bitcoin-Space letztlich lassen sich diese beiden Dinge glaube ich nicht voneinander trennen. Die gehören ja irgendwie inhärent doch schon irgendwie so zusammen und das finde ich dann halt auch auch wichtig, dass wir wir haben klar wir müssen ganz ehrlich sagen alle anderen Podcasts sind, sind im Bitcoin-Space sind theoretisch auch Konkurrenten, weil wir konkurrieren theoretisch mit denen um die Zeit der Hörer, ne? weil die Hörer haben nicht beliebig, haben nicht unendlich viel Zeit am Tag und können nur vielleicht x podcast Podcast-Stunden hören und da müssen sie sich natürlich entscheiden, welche, welchen Podcast hören sie heute und wie auch immer, ne? aber das heißt, aber ich finde trotzdem, wir haben in der, in der deutschen Podcaster-Community immer noch einen sehr guten Zusammenhalt und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass wir da jetzt auch noch mehr zusammenarbeiten untereinander und da ist jetzt auch für heute, also beziehungsweise heute ist Mittwoch, morgen ist donnerstag morgen ist dann auch das erste treffen da mit ein paar podcastern also podcast übergreifend geplant wo wir uns dann zu dem thema mal so ein bisschen zusammensetzen und so ein erstes kickoff kickoff call machen, wie wir da brainstormen wollen, was kann man für neue Konzepte über Value for Value halt machen, wie kann man die Hörer noch neu äh, neu in den Podcast irgendwie einbinden, was kann man halt vielleicht noch für irgendwelche witzige Gimmicks machen, damit man den Hörer noch ein bisschen mehr dann auch dann über dieses gesamte Konzept dann an den Podcast halt bindet. Mir ist dann so als spontane Idee eingefallen, ja, wir könnten halt den Top-Top-Booster, der irgendwie im Laufe des Monats geboostet hat, der kann dann halt mal bei einer Aufnahme, so wie jetzt hier aktuell, als Zuschauer einfach mal dabei sein und sich das mal angucken, wie das halt so ist, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ne? Hätte für den Hörer den Vorteil, der kriegt uns mal in Anführungszeichen live dann halt bei seiner Podcast-Folge mit und er kriegt dann halt auch in Anführungszeichen diese Inhalte dann halt auch ungeschnitten, dann auch als allererster, dann bevor vor allen anderen irgendwie. Ne? Das wäre vielleicht ein witziger Weg, wie man da halt dann auch so ein paar incentives schaffen könnte. Hm. Und all solche Sachen, also da müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt und wie wir da dann, das dann auch noch breiter in, die, in den deutschen Podcasting, also in den Bitcoin Podcasting Space bekommt. Aber was ich auch glaube, das Value for Value Thema oder dieses, dieses ganze Konzept ist ja nicht so was, was sich auf Bitcoin only bezieht. Das, das ist ja prinzipiell auch ein Thema, was jeden anderen Podcast theoretisch auch betrifft, der sich dagegen entscheidet, Sponsoring anzunehmen, der aber gerne vielleicht eine Vorstellung haben oder vielleicht eine Alternative haben möchte zu eine Spende über Paypal oder halt, oder halt, gerne oder generell halt irgendwie eine, eine einfache Möglichkeit der Kompensation anzubieten für seine Hörer klar, ich stimme dir zu, ist natürlich dann, sind wir natürlich da in der privilegierten Lage, dass unsere Hörer alle auch Satoshis haben, theoretisch, unter Umständen, was natürlich dann bei äh, jemanden, der halt über äh, Surfbretter oder über Surfen einen Podcast macht, wie jetzt zum Beispiel der Peter bei dir von äh, von UTXO Solution, da sind natürlich die Hörer wahrscheinlich nicht so Bitcoin-affin, die, die sich da dann über Surfen äh, unterhalten oder oder sich Surf-Podcasts anhören. Mhm. Ja, aber da ist vielleicht dann gerade dann auch der Weg, dass man da dann halt hingeht, äh, dass man da vielleicht außerhalb des Bitcoin-Podcasting-Umfelds auch noch Education anbietet, wie man diese Value-for-Value value oder diese diesen value Tech dann bei sich im Podcast integrieren kann und so auch dann in der Lage ist, Bitcoin zu empfangen. Oder stimmen ja. in dem Fall.
0: Das hast du den zweiten Punkt tatsächlich schon vorweggenommen. Das <lacht> Thema mit äh, Zuhörer, äh, ne, Zuhörer mit reinnehmen, andere Beteiligungen und Nicht-Bitcoin, also das Thema Value for Value bzw. Podcast 2.0, Sat-Streaming im Nicht-Bitcoin-Umfeld auszutesten. Das wären ja. so die beiden Punkte noch gewesen.
2: Aber gut. Genau, da hatten wir beide ja auch schon, der, der letzte Mal in unserem Call, ja auch schon überlegt, wie wir da irgendwie vielleicht dieses Jahr auch noch was machen können, ne, also außerhalb von... Ne. Wir werden es sehen. Mal gucken. Und auch was, was, was wir jetzt hier bei Notsignals dann noch umsetzen werden, das ist natürlich dann auch alles, was da dann aus diesem Brainstorming Podcast-übergreifend rausfällt. Da werdet ihr auf jeden Fall dann, äh, denke ich, ja, ihr werdet es dann sehen, wenn dann halt diese Sachen dann äh, wirklich dann mal kommen. Sehr schön.
0: Gut. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht.
2: Ich glaube, wir haben, ich habe, ich sehe die Zeit heute nicht, aber ich glaube, wir haben schon genug geredet oder ich habe heute genug geredet. <lacht> <lacht>
0: Dann würde ich sagen, wir haben heute viel über das Thema Value for Value geredet. Teilt uns gerne mit, was ihr dazu denkt. Denkt dran, es ist ein Community-Tool ja auch. Und was vielleicht für euch auch spannend wäre, wenn ihr irgendwelche spannenden Anregungen, Gedanken rund um das Thema Value for Value, wie könnte man das noch umsetzen, habt, lasst es uns wissen. Wir machen ja so ein bisschen Playground und viele Experimente. Und ansonsten, focus on the signal, not on the noise. Bis bald.
2: Danke. Ciao. Ciao.